0: Hallöchen, ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zum Team Radio Podcast. Heute zum großen Preis von Brasilien in der Formel 1 2018. Und mit dabei, nicht nur meine Wenigkeit, sondern auch Anton. Hallo. Hallöchen. Ja, und äh, in Brasilien, da gab es ein, ich würde sagen, sehr spannendes Rennen tatsächlich. an der ähm, Oder in der Spitze. Da war sehr, sehr viel los. Im Mittelfeld äh, gab es da auch ein wenig ja, äh, hier und da ein paar Begegnungen, auch mit der Spitze, wo wir auch glaube ich später drauf zu sprechen kommen werden. Mit Sicherheit sogar. Und äh, ja, außerdem hat das Ganze schon im Training begonnen mit einem sehr, sehr lustigen Teamradio von Sebastian Vettel.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ich weiß nicht, ob wir den jetzt das jetzt hier unbedingt äh, zitieren müssen. Auf jeden Fall hat er über komische Gegenstände in seiner Beinregion geredet. Ähm, war amüsant, meines Erachtens. Äh, aber ansonsten, ja, ich stimme dir zu. Das Rennen war wahnsinnig eventreich. Also ähm, ja, eines der besten Rennen des Jahres. Die Saison ist zwar längst entschieden, aber ähm, das war echt ein gutes Rennen. Hat richtig Spaß gemacht zu sehen.
0: Ja, und das hätte man, glaube ich, nach dem Qualifying gar nicht mal so unbedingt erwartet. Also zumindest nicht so. <lacht> ja, äh, zumindest im Kampf um den Sieg hätte ich persönlich gedacht, okay, da könnte es strategisch für Ferrari eine Chance geben, weil die haben auf den Softs immer wieder ganz gutes Auto zum Arbeiten gebracht. Und ja, äh, Ferrari hat dementsprechend auch fürs Qualifying im Q2 dann die soft verwendet, allerdings als einziges Top-Team. Und wie sich dann aber herausgestellt hat, also Hamilton startet von der Pole, Vettel von der 2, wie sich aber herausgestellt hat, hat man viel zu lange gebraucht, um die Softs richtig zum Arbeiten zu kriegen. Dadurch ist Bottas an Vettel vorbeigerutscht. Verstappen hat sich da durchgekämpft und ähm, ja, ist irgendwann auf dem Durchmarsch nach vorne gewesen und, ja gut, Ricardo hatte sich ursprünglich auf Platz 6 qualifiziert, der musste sich erstmal an den ganzen Mittelfeldautos vorbeikämpfen, aber auch da hatte man das Gefühl, okay, ab einem gewissen Punkt war der, oder bis zu einem gewissen Punkt und eigentlich auch ab da, jederzeit war der Red Bull dann gefühlt schneller als die Ferrari, weil die kamen irgendwie nie so richtig auf Touren. Ja, also ich glaube, das mit den
1: Softs war einfach von Beginn an eine Fehlentscheidung gewesen. Das konnte man da nicht wissen, denn inklusive mir haben, glaube ich, alle damit gerechnet. Das ist ein das ist ein mega Ding jetzt von Ferrari. Die haben es geschafft, sich auf den Softs zu qualifizieren. Aber ich glaube, die Misere begann dann auch schon am Samstag selbst. Und zwar, dass sie sich nicht auf der Pole qualifiziert haben. Ich glaube, die haben schon mal nicht damit gerechnet, dass ich ein Mercedes vor denen qualifizieren kann. Das ist Problem Nummer eins. Und Problem Nummer zwei ist dann auch noch, dass Vettel am Start geschluckt wurde von Bottas. Und sobald du dann auch noch zwei Autos vor dir hast... Dann ist es auch egal, wenn die zehn Runden früher stoppen können, du wirst deinen de, dein Reifenvorteil nicht ausspielen können, wenn du zwei Autos vor dir hast, die, wenn sie dann in der Box waren, nochmal frischere und schnellere Reifen haben als du, der Vorteil ist im Grunde nicht vorhanden ähm, und ich glaube, das hat Ferrari dann auch im Laufe des Rennens ziemlich flott gemerkt, äh, als sie gesehen haben, ja toll die Mercedes, die fahren uns jetzt da gerade mit den Supersofts weg und äh, oder, oder ein Mercedes, wie man es nimmt ähm, und der, der Verstappen fährt uns davon und im Grunde sind wir hier mit den Softs und können mit den Supersofts gar nicht mithalten und dann gingen dann auch noch riesige Strategie Sachen los, ich glaube Hamilton war als erster an der Box und auch Vettel war dann auf Mediums, der hat sich Mediums geholt, oder? Ja, hat er. Ja, auch recht früh auf jeden Fall dieses ganze Strategiespielchen auf den Softs zu starten, hat nicht funktioniert. Und ich glaube, damit hat sich Ferrari von Beginn an in eine Situation gebracht, das Rennen nicht gewinnen zu können.
0: Ja, ich weiß nicht so recht, ob überhaupt die Pace so richtig da war. Weil ähm, wenn man sich jetzt den Rennausgang anschaut, dann sieht man, okay, Raikkonen ist nur etwa fünf Sekunden hinter Hamilton ins Ziel gekommen zum Beispiel. Das wirkt ja schon sehr, sehr knapp das Ganze. Wenn man sich das allerdings mal äh, realistisch betrachtet, dann muss man sich nicht mit Hamilton messen, der das Rennen jetzt doch gewonnen hat, sondern eigentlich mit Max Verstappen, der das Rennen sonst gewonnen hätte, wenn eine Szene nicht geschehen wäre, auf die wir später zu sprechen kommen, aber vielleicht haken wir mal erstmal äh, bei diesem Thema nochmal ein. Ich weiß nicht, ob bei Ferrari grundsätzlich das Tempo so wirklich da war. Am Ende hat man nochmal einen Sicherheitsstopp gemacht bei Vettel und bei Bottas. Dadurch ähm, sind die Abstände vielleicht leicht verfälschend. Allerdings ähm, mhm. kann man trotzdem sagen, Vettel in erster Linie war der Langsamste aus der Truppe. Der hatte allerdings auch ein Sensorproblem, was so ziemlich das erste technische Problem bei Vettel wäre seit Saisonbeginn. Und äh, ja, grundsätzlich war der Red Bull... Und das, das ist so ein bisschen etwas, was sich ja in den letzten Rennen abgezeichnet hat. Der Red Bull, der kann unheimlich gut mit den Reifen umgehen und vor allem mit Supersoft-Reifen äh, scheinen die Red Bull sich sehr, sehr wohl zu fühlen und so kam zum einen Riccardo bis auf vier Zehntel an Raikönnen ran, was ja schon dafür spricht, dass die Pace einfach wahnsinnig stark ist. Und ich meine, beide wurden rundenlang von äh, Bottas aufgehalten. Riccardo musste sich allerdings auch nochmal von hinten nach vorne kämpfen und trotzdem Ricardo kam da an können ran, Verstappen hätte das Rennen eigentlich dominant gewonnen. Und das Ding ist, die, also die Frage, die sich mir stellt, ist halt, hätte Ferrari vielleicht, wenn man jetzt von einem Fehler von, Super Soft, äh Quatsch, von Soft auf Medium zu gehen spricht, hätte Ferrari vielleicht von Soft auf Supersoft gehen können? Weil ansonsten, also ich glaube, das wäre doch schon eine legitime Möglichkeit gewesen, wenn man die Strategie nicht fahren konnte, gut, kann man jetzt im Vorhinein nicht so genau wissen. Ich glaube, es war auch kühler als erwartet, aber ja, ist dann halt einfach ein bisschen blöd gelaufen für Ferrari. Und ich glaube, die Fahrer haben dann einfach das Maximum rausgeholt aus dem, was da noch möglich war. Zumindest Kimi bei Vettel weiß man nicht, wo genau jetzt die Probleme lagen.
1: Mhm. Ja, also eben von Vettel weiß ich auch nicht, was da los war. Und bei Kimi muss ich ehrlich sagen, ich bin davon überzeugt, wäre der auf Supers gestartet, hätte der das Rennen auch gewinnen können. Ähm, denn so wie der den Bottas angreifen konnte und überhaupt hin konnte. Der, der, er war ja von Anfang an quasi schon weg von der Spitze und auch mit den Softs, die nicht zum Arbeiten kamen, hatte er auch keine Chance, irgendwie richtig vorne mit reinzufahren. Und nach der ersten Runde von Pitstops ist der, ist der Zug auf den Rennsieg dann eigentlich schon abgefahren. Also ich, und, und bei Vettel, da war entweder der Sensor oder einfach der Wurm drin, das klammern wir jetzt mal aus. Ich glaube weder Vettel noch Bottas sind eine repräsentative. Ähm, Marke wirklich für ihre Teams, die jeweils mit einem Stopp mehr und 20 Sekunden Rückstand im Ziel sind. Aber ich glaube, Raikön hätte da mit, einer, mit, dem, mit dem richtigen Startreifen auch mehr rausholen können. Ähm, ob jetzt Ferrari Supersoft-Soft soft hätte fahren können, glaube ich jetzt eigentlich nicht. Ich glaube, das kann wirklich nur der Red Bull, äh, was deren äh, Pace oder Geschwindigkeitsnachteil einfach wieder wettmacht. Also, das Auto ist vielleicht trotzdem einfach einen Ticken langsamer, aber das ist ganz egal. Wenn du nämlich die grippigeren Reifen hast, dann kannst du ja wieder auf dem Niveau der anderen fahren. Und ähm, so hat Red Bull das eigentlich wirklich sehr gut gemacht. Ähm, gut, Ricardo kam jetzt an Raikön nicht mehr vorbei und verstammt gerade nicht mehr an Hamilton dran. Ähm, aber an sich, muss ich sagen, war das ein Rennen, wie wir es uns eigentlich gewünscht haben und wie ich hoffe, dass es in den nächsten Jahren sein wird. Die Top 3 waren so dicht beieinander, dass man eigentlich nicht richtig vorhersagen konnte, wer gewinnt.
0: Ja, wobei ich da auch schon wieder einhaken muss. Raikön hätte das Rennen gewinnen können gegen Hamilton, aber wie, wenn man es gegen Verstappen sieht, also wenn man diesen reifen Vorteil mit reinrechnet, ähm, dann war der Red Bull an diesem Wochenende schon mit Abstand das schnellste Fahrzeug. weil das sonst sehe ich nicht so. Sonst kommt Ricardo nicht so nah an Raikönen ran. Sonst, äh, ja, also der ist ja von elf gestartet. Der hatte ja noch einen viel, viel größeren Nachteil als Raikönen. Der war ja Runden später, nachdem Raikönen eigentlich schon durch war, erst an Bottas dran. Und äh, ja, äh, Verstappen, wie der da durchgepusht ist und an Hamilton rankam und auch vorbeikam, das war eigentlich schon eine ziemlich klare Sache. Also so einfach hat man das selten gesehen zuvor. Ja, aber wenn der Red Bull so mit
1: Abstand der schnellste gewesen wäre, hätte auch Ricardo auch trotz Reifen und was auch immer überhaupt keine Probleme haben dürfen, an Raikön vorbeizukommen. Na, der hatte und ein, zwei Runden Zeit. Genauso, er hatte schon mehr Zeit und genauso wie Verstappen ganz schnell an Hamilton durch war, hätte Riccardo da auch an, an Raikön vorbeigemusst. Und mit den Supersofts beim Ferrari hätte der Red Bull es auch am Anfang gar nicht schaffen können, möglicherweise so am Ferrari vorbeizukommen, weil die haben schon eine unglaubliche Topspeed. Ein Mercedes ist ein bisschen einfacher zu schlucken als ein Ferrari im Grunde.
0: Ja, möglicherweise, also, aber ich
1: weiß nicht. Ich ob glaube, der Ferrari war eigentlich das beste Paket, aber man hat sich durch den Startreifen einfach verspielt, das Rennen gewinnen zu können. Von Anfang an konnten sie nicht gewinnen, wenn sie auf dem Soft starten, weil die anderen dann schon vorne weg sind.
0: Ja, aber die Strategie Und gehört halt auch schon dazu. Äh, mit dem Ferrari wärst du zumindest Supersoft Soft Soft wahrscheinlich nicht gefahren. Nee, Und deswegen, aber Super
1: Soft Medium. Und ich glaube, damit hätte Raikön gewinnen können, das Rennen. Auch vor ja. Verstappen.
0: Ja, das, das bezweifle ich mal. Ich glaube schon, dass Verstappen da schon deutlich, deutlich stärker unterwegs war und dass halt auch das Auto mit reinspielt, weil man halt auch bei Ricardo gesehen hat, wie schnell der da rankam. Ähm, ja, mir fehlt jetzt leider die passende Stelle, wo er an Bottas vorbeikam. Gut, da hatte er noch etwa vier Sekunden Rückstand in Runde 59 zu Räikkönen, hat dann wahrscheinlich ein bisschen was aufgeholt, aber auch diese drei Sekunden Lücke, die hat er ja innerhalb von zehn Runden dann geschlossen. Also ja. das sind schon drei Zehntel etwa, die du auch nicht einfach so verlierst als Raikön. Also der sagt sich jetzt nicht, ja, der kann einfach so nah rankommen, wie er will, sondern da merkt man schon, dass Ricardo schon Pace-Überschuss hatte. Und ob er jetzt vorbeikommt oder nicht, ist meiner Meinung nach etwas unerheblich, wenn man bedenkt, dass er halt diese drei Sekunden weggefressen hat innerhalb von zehn Runden. Ich würde da schon sagen, dass der Red Bull an dem Wochenende, wenn man das Gesamtpaket sieht und da gehören halt einfach auch die Reifen dazu, das schnellere Auto war und äh, weiß jetzt sonst, sonst gewinnt ein Verstappen oder regulär hätte der das sonst nicht von P5 aus gewonnen. Das ist ich halt so das schon. Ding.
1: Weil eben besonders zwei Fahrer hatten einen totalen Tag daneben mit Bottas und Vettel. Die waren außer Konkurrenz langsam. Raikön war, glaube ich, von Anfang an geschluckt wegen der schlechteren Reifen und Mercedes und, und äh, Hamilton. Ja gut, der hat, der hat das Maximum rausgeholt, der hat das Rennen gewonnen, aber ähm, ja, im Grunde sehe ich es ich's, seh ich's im, seh ich's immer noch nicht so, dass der Red Bull mit Abstand oder auch wenn überhaupt das schnellste Auto war. Ich sehe im Grunde alle drei auf einem Niveau und ich glaube immer noch, dass im Grunde hätte Ferrari hier gewinnen können, ähm, aber die Fahrer haben auf jeden Fall das Maximum geholt. Also ich glaube nicht, dass man mit der Strategie auf den Soft zu starten weiter als P3 gekommen wäre. Ja, weiß nicht.
0: Also das Und Ding ist halt... Äh, ich denke,
1: das verspiegelt einfach ein bisschen das
0: Bild der Pace. Man kann es einfach nicht richtig sehen. Also ich habe mir das jetzt nochmal angeschaut, auch wie Verstappen von Hamilton wegkommt. Von Runde 40 bis 44, wo die, die Kollision dann zustande kommt, da fährt er sich einen Abstand von mindestens 2,8 Sekunden raus, weil das der Abstand ist, äh, ja, als Verstappen sich schon gedreht hat, ich weiß nicht, ob es ein bisschen mehr noch wäre, aber Gehen wir mal von den drei Sekunden aus, innerhalb von vier Runden machst du auch nicht so mir nichts, dir nichts, einfach drei Sekunden zu Hamilton gut. Also klar, es ist alles, was so ein bisschen mit reinspielt, vor allem auch die Reifen, aber ähm, ja, ich glaube schon, der Red Bull, der ist, also der war in Mexiko schon richtig stark, der war in Austin richtig stark und äh, ja, ich glaube, der war halt auch hier das beste Gesamtpaket. In Mexiko auf jeden Fall.
1: Ich glaube, da kann man ja. sich auch nicht drüber streiten. Das war ein easy-peasy-Win für Eigentlich hätte es ein Doppelsieg sein müssen. Aber ich glaube, wir kommen hier eh nicht auf einen Nenner. Die Sache, die Was, was das ganz Wichtige ist, Danny Ricciardo ist ins Ziel gekommen.
0: Ja. Ja, und auch äh, ganz kurz nochmal zu diesem Thema. Äh, wir kommen zwar nicht auf einen gemeinsamen Nenner, aber es ist ja schön, wenn man zwei unterschiedliche Perspektiven hat auf die Sache. Weil das sorgt auch für herrlichen Diskussionsbedarf. Und die Zuschauer können ja zum Beispiel auch mal selbst mitdiskutieren. Gerne auch im Discord oder auf ja, unter dem Video. Was sie denn meinen, wer da jetzt oder wie die Kräfteverhältnisse da genau waren. Vielleicht sagt ja auch jemand, Mercedes waren die schnellsten. Oder sauber. Das war jetzt mal immerhin ein Rennen, trotz einer Runde, die nur etwa 70 Sekunden geht, wo die ersten neun Autos nicht überrundet waren. Das hatten wir, glaube ich, das klingt zwar ein bisschen traurig, aber das hatten wir seltener, dass so viele Autos nicht überrundet wurden. Stimmt. Insofern, die Autos fahren schon recht eng beieinander, ja. Und es gab keinen Safety Car, ne? Ja. Stimmt, ja. Auch das... Gut, aber ähm, jetzt haben wir mal die Top-Teams wirklich sehr ausführlich behandelt. Jetzt kommen wir, glaube ich, zu der nächsten Szene, wo wir eine etwas konträre Ansicht haben. Und auch da wird es, glaube ich, schön sein, wenn man zwei verschiedene Meinungen hat und äh, die dann so ein bisschen gegeneinander laufen lässt. Nämlich gab es dann in der Runde 44, glaube ich, habe ich auch schon angeführt. Ja, stimmt. Die Kollision zwischen Max Verstappen und Esteban Ocon, eine Kollision, wie sie vor 17 Jahren in Brasilien ähnlich hm. schon existiert hat, wo der Race Leader, damals Montoya, von einem Verstappen abgeschossen wurde. Jetzt war die Rollen entsprechend umgekehrt. Esteban Ocon versucht sich zurückzurunden. Auf frischen Supersoft-Reifen gegen Max Verstappen, der das Rennen, wie gesagt, halt dominant anführt. Der hat sich schon drei Sekunden Polster rausgefahren und hat noch 27 Runden zu fahren auf den wahrscheinlich besseren Reifen als Lewis Hamilton. Konnte auch später sogar noch mal rankommen, obwohl der da einen Riesendreher Dreher hatte bei diesem, ähm, bei diesem Crash und eigentlich auch Aerodynamik-Schaden. Ja, ähm... Wie sieht man das Ganze jetzt? Also erstmal kann man sagen, äh, Ocon darf sich zurückrunden. Das hat ja. Hamilton, glaube ich, 2012 in Hockenheim gemacht, gegen den äh, Race Leader damals sich zurückzurunden. Ja, ja man, man darf sich immer zurückrunden, ja. Wenn man dann auch wirklich äh, spürbar schneller ist und sich dann auch aus dem blauen Flaggenfenster entfernen kann. Mhm. Ja, und das hat Ocon jetzt halt versucht. Und äh, bitte sehr, deine Meinung.
1: Ja, ähm, er hat es versucht und es hat nicht geklappt. Es war auch von Anfang an klar, er wird sich nicht vor einem Red Bull halten können. Ähm, denn er, er war nicht unbedingt schneller. Der, der Abstand ist im Grunde gleich geblieben und ähm, Ocon hat seinen Motor auf volle Power gestellt, auf den Geraden, um ranzukommen. Ich verstehe es nicht so ganz, weshalb er das macht. Er hätte sich vielleicht auch ein bisschen mitziehen lassen können, immer mit DRS ähm, Und ja, an sich eine Situation, wie man sie eigentlich, wie, wie sie eigentlich nicht passieren darf, dass ein, ein äh, Zurückfahren, ein, ein Zurückliegender sich so in den Kampf um den Sieg einbringt, ähm, darf nicht sein. Also die Schuld an sich liegt zu 100% bei Ocon. Man muss dazu auch sagen, ähm, Verstappen war unvorsichtig, der er hätte vielleicht damit rechnen können, dass er noch da ist, muss er aber eigentlich nicht. Denn im Grunde ist das eine Sache, da darf ein Überrundeter nicht sein. Wenn er sich zurückrundet, dann muss er das, wenn dann auf eine sichere Art und Weise machen und sich nicht stumpf innen an das Hinterrad des Vordermanns quetschen. Ähm, aber bei den Zweien, die sind ja sowieso große Feinde, ähm, kann da auch noch anderes mit reinspielen. und ich äh, Bei den Zweien ist das sowieso immer so eine Sache. Aber ich muss sagen, ich war, war ein bisschen enttäuscht. Ich bin großer Fan von Esteban Ocon und fand, das war eine sehr schwache Aktion. Ich, ich verteidige ihn immer wieder und äh, lobe ihn hoch gegen Sergio Perez und blub. Aber hier bleiben mir jetzt ein bisschen die Worte hängen. Also da kann ich, ich kann ihn
0: da in der Situation nicht verteidigen. ja. Ähm, dann tue ich das mal. Äh, ja, also grundsätzlich kann ich auch sagen, zum einen über die Cleverness allgemein lässt sich da durchaus streiten, weil wenn er im Windschatten dran geblieben wäre, dann hätte er halt da tatsächlich wirklich sich rankämpfen können an die Fahrzeuge bis ich glaube P10 sogar. Ähm, denn Sergio Perez war das erste Auto, das dann überrundet wurde und man stelle sich vor, Ocon wäre an Verstappen dran geblieben, bis zum Schluss. Ja, man kann es ja mal in Gedanken weiterspinnen. Da hätte er vielleicht sogar seinen Teamkollegen am Ende nochmal angreifen können. Ja, alles äh, hätte wäre wenn, aber jetzt hat letztlich Ocon das halt doch versucht und ich würde halt nicht sagen, dass da zu 100% die Schuld bei Ocon liegt. Äh, ich habe mir jetzt auch im Hintergrund nochmal die 2012er-Szene angeschaut, wo Hamilton an Vettel vorbeikommt. Da ist es halt eben auch so, dass natürlich du als äh, jemand, der eine Runde vorne liegt, das jetzt nicht komplett freiwillig machen willst, klar, aber ähm, da war es halt so, dass Hamilton sich trotzdem äh, richtig hat, halt den Weg vorbeigekämpft hat in der Haarnadelkurve damals äh, gegen Sebastian Vettel und später dann halt auch, glaube ich, gegen Fernando Alonso, wobei ich gar nicht weiß, ob der den wirklich dann nee, erwischt hat. Hat er nicht. Okay, ist ihm auf jeden Fall hinterhergefahren, aber Vettel hat er halt überholt in der Haarnadelkurve. Ähm, und das, das Ding ist halt, ähm, in gewisser Weise muss man das halt auch dann wie einen Zweikampf betrachten, das ist halt eine legitime Situation, wo du halt mal angreifen kannst und wie das jetzt genau war, muss man halt schauen. Es gibt ja in der Formel 1 auch diese, äh, diese Betrachtung mit, okay, wer ist jetzt äh, wie weit vorne? Da können teilweise auch Millimeter über äh, verschiedene Regelauslegungen entscheiden, aber äh, für meinen Geschmack war halt Ocon wirklich Seite an Seite mit äh, ja, Max Verstappen unterwegs. Und das Ding ist, äh, keine Ahnung, Max Verstappen machte halt die Tür zu, das ist halt sehr unvorsichtig gewesen, wie du es halt gesagt hast. An für sich würde ich halt sagen, das ist ein Rennunfall mit der größeren Schuld bei Esteban Ocon, aber halt auch an Stelle von Verstappen würde ich sagen, dann zieht er halt an der Stelle nicht so stark zu, weil Hamilton hat das dann auch im Nachhinein gesagt und das ist auch etwas, was wir glaube ich beide sehr, sehr oft erwähnt haben und äh, was wir beide immer sehr lobend erwähnt haben bei Lewis Hamilton. Hamilton hat ihm im Nachhinein auch gesagt, äh, er hatte weniger oder er hatte nichts zu verlieren, du hattest alles in der Hand und äh, da denke ich mir, in dem Moment kannst du auch als Max Verstappen kurz mal zurückstecken. Es hätte ihn nicht so viel Zeit gekostet, da kurz mal ein äh, bisschen weiter auszuholen und halt dann in dem Fall diesen Zeitverlust hinzunehmen. Das ist halt immer noch sehr mhm. unschön von Ocon. Aber wenn du halt, also wenn Ocon schneller ist, wenn Ocon es tatsächlich schaffen sollte, sich wegzukämpfen, dann bleibt es bei dieser einen Situation. Ansonsten, wenn er es nicht schafft, dann gibt es halt die blauen Flaggen, dann regeln die das. Ja, und da muss man halt schauen, wie das dann weiterläuft. Und die blauen Flaggen, das sollte halt nicht so ultimativ viel Zeit kosten. Und wie gesagt, er war gerade auf dem Weg dazu, wirklich sehr dominant dieses Rennen dann auch zu gewinnen. Er hatte drei Sekunden Vorsprung. Ich glaube schon an der Stelle... Ich hab's, Also wir haben das ja äh, schon ein bisschen im Voraus diskutiert. Ich glaube, Hamilton wäre das an der Stelle nicht passiert. Ich glaube, da hätte Verstappen ein bisschen mehr Rennintelligenz an den Tag legen können und dann wäre das halt äh, ohne Probleme vorstatten gegangen. Ja. Aber genauso gut kannst du auch sagen, Ocon hätte auch einfach ein bisschen mehr Rennintelligenz da reinsetzen können. Ja, und da zwei, zwei Sachen möchte ich äh, machen erstmal fertig. Ja, also insgesamt, äh, also Ocon hätte da auch mit viel mehr ganz reingehen können. Äh, beide haben sich, finde ich, nicht mit Ruhm bekleckert in der Situation, ja. Und ähm, in Summe, weiß it, ich, ich sehe da auch als Hauptverursacher Ocon und äh, würde da sagen, das war sehr dumm. Aber andererseits ich, wäre ich an Verstappen. stelle das ist natürlich Retrospektive immer sehr einfach, das zu sagen, aber da hätte ich halt kurz mal zurückgezuckt.
1: Ja, also die Sachen, die ich dazu sagen möchte. Ich habe mir die ganze Sache auch zehnmal angeguckt. Und ja, Hamilton wäre das nicht passiert. Man muss dazu auch sagen, Ocon hätte das hätte Hamilton niemals angegriffen beim Zurücküberrunden, äh, Zurückrunden. Das macht er nur gegen Verstappen, da bin ich mir auch sicher. Ähm, die andere Sache ist ja. Äh, ja, warum macht Verstappen dazu? Ich verstehe es nicht ganz. Er weiß ja, dass er da ist, aber wahrscheinlich geht, er, geht Verstappen schlichtweg davon aus, dass der sich kurz neben ihn setzt, aber nicht innen bleibt, denn ähm, sobald sie eingelenkt haben in die Linkskurve, ist Ocon die ganze Zeit klar hinter Verstappen. Die sind zu keinem Zeitpunkt nebeneinander oder irgendwas und wenn du dann am Hinterreifen getroffen wirst, hm. dann ist es, also ich verstehe es einfach nicht und ja ähm, Hamilton wäre das nicht passiert, allerdings finde ich es auch komisch, dass Hamilton das danach angesprochen hat, denn er hat die Szene nie gesehen das fand ich ein bisschen seltsam. Der konnte das ja gar nicht beurteilen. Naja, der war drei Sekunden weg. Ich glaube, da kannst du schon noch viel sehen. Der hat das nicht gesehen. Es gab nur gab eine On Onboard-Sicht von Hamilton. Der konnte nichts sehen. Der hat gesehen, dass die, als die zwei schon da mehr oder weniger waren. Das kannst oder, du schlecht erkennen.
0: Oder er hat die Erläuterung von Max Verstappen gehört, als der das Reikönnen erklärt hat. Das weil kann gut sein. Reikönnen hat halt auch gefragt, was da los war. Ja. So wie er irgendwie ein, zwei Rennen zuvor gefragt hat, ob Hamilton schon Weltmeister ist. Ja, ja Rake, aber sonst muss man halt sagen,
1: man, man sagt zwar schon lange, aber es ist einfach so, Verstappen ist immer noch sehr jung ähm, und solche Sachen passieren ihm anscheinend noch, ähm, ja man muss dazu sagen, so alt wie Verstappen jetzt ist, da ist Lewis Hamilton noch nicht Formel 1 gefahren. Echt? Ist auch nicht gerade erst eingestiegen damals? Hamilton hat erst mit 22 angefangen, Formel 1 zu fahren. Und so alt ist der Verstappen noch gar nicht.
0: Ich hatte 20 oder 21 noch im Kopf. aber das 22, ist
1: ja ich bin mir ganz sicher. Ziemlich
0: früh. Okay. Ähm, und wie gesagt, der ist so jung, in dem Alter saß
1: Hamilton noch in einem GP2-Auto. Und wenn man sich so überlegt, was die anderen Großen auch so in dem Alter gemacht haben, es, es, ist, es bleibt halt schwierig oder sagen wir so, Verstappen hat viele dumme, dumme Sachen gemacht, wirklich dumme Sachen. Die würde ich jetzt nicht zu den dummen Sachen zählen, sondern ja, zu ja, ja. blöd gelaufen und Erfahrung fehlt. In drei, vier Jahren passiert dem das auch nicht nochmal, sondern da lässt er
0: drei Meter da in der Innenlinie Platz. Ne? Ähm, Gut, ja, es sei denn, er nimmt den äh, Werdegang von anderen Fahrern, die jetzt in Top-Teams noch unterwegs sind. Ich weiß nicht, wen du meinst. Ähm, ich auch nicht. Und Nee, also
1: die ganz Bord klar, ähm, ich glaube, ich stimme dir dazu, in, in ein paar Jahren wird ihm das wahrscheinlich nicht mehr passieren und einem Lewis Hamilton oder auch anderen Fahrern wäre das in der Situation nicht passiert. Die hätten sich da cleverer angestellt. Was ähm, ich
0: allerdings äh, Ach so, ja. nee, für ruhig noch mal aus.
1: Ich weiß nicht, was ich
0: sagen wollte. Okay, gut, dass ich eingehakt habe. Ähm, ja. Nee, ähm, was ich allerdings auch noch mal ergänzend sagen muss, ja, das stimmt, bei Verstappen, das Alter, das ist halt immer noch äh, etwas was man da als ähm, Pro-Argument für Verstappen sehen kann, wenn man sich solche Situationen betrachtet. Andererseits muss man aber auch dazu sagen, das ist jetzt seine fünfte Saison in der Formel nee die vierte Saison was? in der Formel 1. Ja. 2015 hat er angefangen und das ist halt schon das vierte Jahr. Also weiß it, er, man muss halt finde ich auch ein bisschen mit der Serie dann mitwachsen und äh, ich finde schon so langsam aber sicher kann man dann in der vierten Saison auch mal so Fehler abstellen. Gut, ich weiß nicht, ob das,
1: ob das geht. Ich glaube, da fehlt einfach auch die mentale Reife. Ich glaube, da kannst du du kannst schon mit 15 anfangen, Rennen zu fahren. Du bist mental einfach noch nicht so weit in dem Alter. Ich glaube, das kommt wirklich erst mit dem Alter und nicht mit der Erfahrung. Denn Rennen fahren tun die sowieso ständig.
0: Ja, ja wobei das auch, glaube ich, immer so eine andere Sache ist, ob du jetzt in der Formel-1-Rennen fährst oder ob das in der... Ja, niedrigeren Klasse ist. Weil du halt in schon. In niedrigeren sehr Kassen gibt es keine Überrundungen. Ja, aber du kommst ja in der Formel 1 sehr früh ja mit sehr großem Druck schon äh, zusammen und da würde ich hm. halt schon sagen, äh, du reifst halt in der Formel 1 dann deutlich schneller oder musst schneller reifen, äh, damit du halt bestehen kannst. Aber ja, äh, lass uns da einfach mal die Zukunft entscheiden, ähm, wo, wann, also wie das dann in Zukunft ausschaut bei Verstappen, wenn das nochmal so eine ähnliche Situation geben sollte. Ähm, ich hoffe auf jeden Fall, dass das ab 2019 gerne nicht mehr so kommt, weil das wäre natürlich sehr, sehr geil, wenn äh, ja, Max Verstappen dann 2019 diese Fehler nicht macht, der Honda Motor funktioniert. Und äh, ja gut, Fehler jetzt in Anführungszeichen, oder ich sag mal, wenn, wenn Verstappen halt mit ein bisschen mehr Vorsicht rangeht in gewisse Situationen und keine unnötigen Risiken eingeht, dann schauen wir mal, wie es 2019 ausschaut, wenn der Honda Motor funktioniert und so weiter und so fort. Das wäre ja sehr schön, wenn auch wirklich dann jemand dann gegen Hamilton konkurrieren kann und vielleicht mal den Titel zu einem Red Bull Team bringen kann mhm. oder von mir aus auch gerne zu Ferrari, wenn das da funktioniert und ähm, ich ja, habe das setzt aber voraus, dass man über die gesamte Saison gesehen nicht unbedingt immer 100 am Limit fahrerischerseits sein muss, was die Pace angeht, sondern vor allem Fehler vermeiden muss. Ja.
1: Ja gut, das ist äh, natürlich eine Sache, das muss man immer tun. Äh, wenn ich es mir aber so angucke, fällt mir von Verstappen in der zweiten Saisonhälfte jetzt auch gar kein anderer Fehler oder so ein. Suzuka. gegen Raikönnen. Ja, ja, ich bin aber überlegen Monster ja,
0: gegen Bottas und das Verhalten danach.
1: Ja, Verhalten, aber an sich das sehe hat nicht zweiter groß gekostet. falsch, gemacht. ja, das scheiß drauf.
0: Ja, du sagst, seine Position das sagst du jetzt, ist die gleiche, das, das darf er sich nächstes nö in Monster nicht da, der, äh, da hätte er vor Vettel landen können.
1: Ja, dann ist er vierter oder fünfter, was auch immer. Ich glaube, das ist dir dann egal, wenn du sowieso die Position am Ende die gleiche ist. Aber die Sache ist ja, äh, natürlich, wenn es um die WM geht, darf man sowas nicht machen, aber das
0: weiß der auch. Genau, aber da ist halt natürlich die Frage, legst du jetzt schon den Grundstein dafür oder fängst du da erst an, wenn es um die WM geht?
1: Ah, jetzt würde ich Spaß haben noch. Nee, ich denke, wenn es um die WM geht, ist das, äh, ist das eine andere Sache. Da musst du natürlich immer auf safe gehen. Ja gut. gut, das sagt sich so leicht, da musst du immer auf Safe gehen, wenn es um die WM geht. Das hat, das hat auch nur Hamilton den gekriegt dieses Jahr. Ja, ja, also... Aber musst, das musst du halt, wenn es um die WM geht, musst du auf Safe gehen, ansonsten musst du Risiko.
0: Ja, schauen wir einfach auch da, wie es nächstes Jahr denn läuft, denn, äh, ja, da haben wir... Alles steht und fällt mit Honda. <lacht> ja, da haben wir ein paar neue Faktoren. Ich werde es auch mal mit großem Interesse verfolgen, wie sich Gasly ins Team ab einarbeitet, weil da gab es ja auch wieder so eine Szene, die an die früheren Torosso-Tage von Sainz und Verstappen erinnert mhm. haben, ähm, gegen Hartley, wo Gasly Hartley nicht vorbeilassen wollte. Ähm. Ja, das war eine komische Szene irgendwie. Ja, also wenn das nächstes Jahr bei Red Bull so läuft, dann lege ich mich jetzt schon fest, dann wird wenn es langfristig so läuft, über die Saison gesehen, dann wird es sehr, sehr schwierig mit der WM, wenn beide Fahrer sich so in die Haare kriegen. Ja, muss ich muss ehrlich sagen, ich
1: rechne damit, dass das bei Red Bull überhaupt nicht knapp wird. Denn Gasly wird auch in letzter Zeit konstant von Hartley geschlagen. Und Hartley würde ich jetzt nicht als die höchste Präferenz sehen. Ich glaube, Gasly hat in seiner jetzigen Form äh, Überhaupt keine Chance gegen Verstappen und auch gegen Ricardo hätte er keine
0: Chance. Er ist gerade so auf einem Niveau von Hartley im Moment. Ja, wobei man das auch andersrum sehen könnte, dass Hartley jetzt mittlerweile ein ganz gutes Hoch hat, ähm, weil der auch ja eigentlich ein sehr guter Fahrer ist, aber halt jetzt vielleicht erst jetzt halt seine äh, Performance halt so abliefern kann, wie man sie ja auch kennt aus der LMP-Klasse oder so. Ich finde es schwierig. Also ich habe tatsächlich
1: im Moment wenig Hoffnungen. Ähm, ich würde viele Hoffnungen haben, aber dafür müsste Gasly ähm, Brandon Hartley viel, viel höher schlagen. Und das tut er nicht. Und äh, aber ich ja, ich glaube Red Bull wäre mit Ricardo und Verstappen besser dran nächstes Jahr.
0: Ich stimme dir dazu und ähm, unterstützend ähm, also gut, ich habe ja jetzt erstmal äh, dagegen argumentiert, erstmal pro Hartleys Leistung argumentiert, aber Andererseits habe ich mir mal auch in letzter Zeit so ein paar äh, Season-Reviews angeschaut zu alten Formel-1-Saisons und da ist mir eine Sache unter, einem Au unter anderem aufgefallen, nämlich, äh, dass 2014 bei McLaren äh, Stoffel van Dorn als Ersatzfahrer noch unterwegs war. Wer sich daran zurückerinnern kann, 2013 wurde ja Sergio Perez äh, ins Boot geholt, nachdem Hamilton weg war, 2014 hat man dann Perez rausgeschmissen und hat sich entsprechend... Ein weiteres Talent hinzuholen können. Und das war dann nicht Stoffel van Dorn, sondern Kevin Magnussen. Und wenn man sich dann auch noch mal weiter die äh, Historie anschaut, dann sieht man, dass Stoffel van Dorn, dass da sehr, sehr lange gezögert wurde, bis man den dann endlich eingesetzt hat. Gut, man hatte ja, zwei Weltmeister. Welt ja gut, das ist jetzt die Frage, die es zu klären gilt. Man hatte zwei Weltmeister, das ist natürlich auch so eine Sache. Ein Button willst du nicht einfach so äh, mir nichts, dir nichts vor die Tür setzen. Klar, an Alonso auch nicht, das sowieso nicht. Aber das Ding ist, ähm, was ich damit aussagen möchte, vielleicht sagt es ja auch sehr, sehr viel über die fahrische Leistung tatsächlich aus, wenn, gut, dafür werden mich jetzt viele Leute hassen, aber wenn zum Beispiel Mercedes nicht mit Wehrlein verlängert, wenn Oder ihn in der Formel 1 halten möchte, wenn ähm, beispielsweise auch Red Bull bei Gasly sich überlegt, ja okay, der braucht vielleicht noch ein Jahr in der Superformula oder so oder in irgendeiner anderen Rennklasse und die wollten ja glaube ich eigentlich Sainz halten, auch für 2018 jetzt, nur hatte Sainz halt keine Lust mehr und wollte unbedingt zu Renault gehen. Denn sonst wäre, glaube ich, Gas, äh, ja. Gasly in diesem Jahr auch nicht unterwegs gewesen. Man hat ja auch nochmal diese Rochade mit Quiat gehabt hier hin und her. Und auch bei McLaren, deswegen habe ich das auch einleitend genommen, wurde 2004 Magnussen äh, halt eben Van Dorn vorgezogen. Man hat trotzdem ja sehr hohe Hoffnungen in Van Dorn gehabt. Und vielleicht wissen die Teams halt einfach sehr viel mehr als die Zuschauer, die dann irgendwie einem Fahrer Leistungen zusprechen wollen, diese vielleicht nicht erbringen. Denn sonst wäre Van Dorn 2014 statt Magnussen unterwegs gewesen und jetzt sieht man halt über die Zeit gesehen, vielleicht ist Van Dorn jetzt ein ähnlich guter Fahrer wie Magnussen. Das weiß man halt nicht. Man hat nicht den Direktvergleich. Mhm. Was für Magnussen spricht, ist, dass er in einem Mittelfeldteam, in einem guten Mittelfeldteam immer noch in der Formel 1 ist und Van Dorn nächstes Jahr dann nicht mehr. Insofern... Ja. Aus einer Zuschauerperspektive wirkt das, glaube ich, alles immer sehr einfach zu sagen, hey, aber der bringt doch auch gute Leistungen, der ist doch auch sehr gut unterwegs und so. Aber die Teams wissen vielleicht mehr und um jetzt nochmal den Bogen zu schlagen zu Red Bull, Helmut Marko und Christian Horner, die klangen schon sehr, sehr erbost über die Entscheidung von Ricciardo und ich glaube schon, dass die so schnell nicht mit Gasly im Red Bull gerechnet haben. Insofern stimme ich dir da vollkommen zu, dass Gasly davon eine sehr große Aufgabe gestellt wird, wo sich die Großen aber schon sicher sind, dass er der vielleicht nicht gewachsen sein dürfte.
1: Ja, ja eben, das, das denke ich nämlich auch. Denn du hast das so ein bisschen angesprochen, das war mir so jetzt gar nicht bewusst, aber ist mir gerade klar geworden auch. Im Grunde ist Gasly die dritte Wahl auf den Sitz. Mit der Erstwahl hast du Ricardo, der ist gegangen. Die Zweitwahl Sainz ist weg und dann
0: ist, bleibt eigentlich Gasly nur als Dritter. Es ist quasi der Notnagel, weil es keinen anderen gibt. Ja, und die Zweitwahl wurde jetzt eigentlich regelmäßig, zumindest über die Saison gesehen, von Nico Hülkenberg besiegt.
1: Ja, so regelmäßig war es, glaube ich, gar nicht. Ähm, aber ja, In, in auf jeden der Gesamtausprägung Fall. zumindest. Ja, das, das kann man schon sagen, ja. Ähm, aber trotzdem... Ich glaube, das ist nicht der Wunschkandidat von Red Bull, aber das haben sie jetzt und damit müssen sie auch arbeiten. Aber man, man muss auch sagen, dass im Grunde der Trend bei den Teams auch darauf irgendwie geht, sich auf einen Fahrer zu konzentrieren. Ähm, bei Mercedes ist das eine ganz klare Sache. Bei Die Ferrari ist es sich auf Hamilton. Bei, ja, ich wollte gerade sagen, bei Ferrari weiß man es vielleicht jetzt noch nicht, aber im Grunde ist da der... Fokus auf Vettel, bei Red Bull wird jetzt der Fokus bei, bei Verstappen liegen, das ist keine Frage. Ähm, und ja, vielleicht wollen sie auch, doch, die wollen schon zwei Konkurrenzfähige Fahrer haben, äh, sonst, sonst hätten sie ja gar nicht gewollt, dass Ricardo da bleibt, aber ja, ähm, die, die sind schon, glaube ich, wie du es gesagt hast, erbost darüber, dass Ricardo gegangen ist, und haben damit anscheinend auch nicht gerechnet, weil da kommen ja immer mal wieder irgendwelche stichelnden Kommentare Richtung Renault und Ricardo jetzt in letzter Zeit. Also ähm, die sind schon ein bisschen
0: beleidigt und hätten, glaube ich, schon gerne, dass er geblieben wäre. Ja, ja. auch wenn man sich das halt letztes Jahr anschaut. Ähm, wie gesagt, ich glaube, Gasly, da wurde schon diskutiert, dass der halt noch in Nachwuchsserien bleiben soll, ehe er dann irgendwann zu Toro Rosso geht. Und erst, als sich das Ganze wirklich gelichtet hat, dann hieß es, ja gut, Gasly kann jetzt zu Toro Rosso. Und jetzt ist es halt wieder so, dass er irgendwie ins Red Bull-Cockpit reingerutscht ist. Es war keineswegs so, dass äh, Red Bull das geplant hat, wie bei Verstappen damals. Dass ja. sie gesagt haben, okay, wir wollen Verstappen unbedingt halten. Deswegen kriegt hat jetzt die Degradierung und äh, ja Verstappen entsprechend die Beförderung.
1: Ja, ja wir, wir hoffen natürlich, oder beziehungsweise ich hoffe natürlich, dass sich Gasly trotzdem äh gut macht und mich vielleicht positiv überrascht, ich rechne aber nicht damit, dass äh, die großen Sachen bei Red Bull von dem Auto mit der Nummer 20 kommen, oder ja. ist es die 10? Es ist die 10, 20 ist Magnussen, ja.
0: Ja. Äh, ja, ich hoffe das auf jeden Fall auch, ich glaube es halt nur noch nicht, da liegen Hoffnung und Glaube ja immer so ein ja, bisschen so. auseinander, Deswegen auch da lassen wir uns von der 2019er Saison überraschen und kehren nochmal vielleicht ganz kurz zurück zum Brasilienrennen, denn ähm, da hatten wir jetzt noch das Mittelfeld, das wir noch so gut wie gar nicht behandelt haben. Äh, wie gesagt, drei Fahrzeuge, die nicht überrundet wurden im Mittelfeld, Leclerc starker Siebter, auf acht haben wir Grosjean und auf neun Magnussen und das Interessanteste bei dieser Konstellation ist, schade an der Stelle für Eriksson, dass der ausgeschieden ist, denn der hatte ein sehr gutes Quali. Und der hätte auch gut punkten können, denn mittlerweile ist Sauber nur noch sechs Punkte hinter Force India. Und sie haben in Brasilien, obwohl sie nur ein Auto ins Ziel gebracht haben, sechs Punkte geholt. Gegen einen Punkt von Force India, denn Perez wurde Zehnter. Ja. Und das könnte tatsächlich sogar mit einem sehr, sehr guten Rennen in Abu Dhabi noch den siebten Platz bedeuten für sauber in dieser Saison, in der KWM, das wäre in Anbetracht dessen, wie sie in Melbourne performt haben, da noch auf Williams Niveau, echt richtig stark. Gut, man muss auch sagen, Force India hat äh, ja alle Punkte abgezogen bekommen zur Mitte der Saison, aber trotzdem, starkes ja. Team.
1: Ja, auf jeden Fall, sehr auf dem Ausste aufsteigenden Ast und äh, ja, Raikön wird seinen Spaß haben da nächstes Jahr. Ich glaube nicht, dass der ganz hinten rumgurken
0: wird. Ja, der holt da halt einfach ein paar Podien, so wie diese Saison noch. <lacht> und wird dann Weltmeister. Und wird dann Weltmeister, ja. Ja, und ansonsten äh, im Mittelfeld, da hat sich aber jetzt doch das Allermeiste wirklich sehr, sehr deutlich abgezeichnet. Renault mit 24 Punkten Vorsprung Vierter, Haas 28 Punkte Vorsprung zu McLaren, also dass McLaren 28 Punkte oder mehr holt, das ist, glaube ich, ausgeschlossen. Mhm. Ansonsten äh, Force India 14 Punkte hinter McLaren. Ich glaube, auch das ist mittlerweile gegessen. Da hab, hat man einfach das Momentum nicht ganz korrekt nutzen können, beziehungsweise in Belgien und Monza schon. Aber dann ab Singapur, dann ging es wieder steil bergab, beziehungsweise gar nicht mal so steil, aber immer und immer wieder kommen da Fehler, Aussetzer und so weiter und so fort. Da hätte ja. mehr kommen müssen. Und jetzt kann halt wirklich sauber, nachdem sie schon Toro Rosso überholt haben, nochmal an Force India vorbei. Das wäre der absolute Hammer. Ja,
1: das wäre tatsächlich der Hammer. Ich rechne aber auch da eigentlich nicht mit. Da muss einfach ein Top-Ergebnis hinher und Force India darf keine Punkte holen. Äh, das wird schwierig. Und ja, Force äh, India müsste 8 und 6 Punkte holen. Zum Beispiel, äh, um McLaren noch zu kriegen, sehe ich auch nicht kommen. Sechster und Siebter müssten die dafür werden. Das glaube ich irgendwie.
0: Ja, das ist auch ausgeschlossen. Also, wenn man mal davon ausgeht, dass Ricardo vorne ausscheidet, Force India wieder so ein bisschen in der Mittelmäßigkeit verschwindet und Dann sauber Dann sind immer noch da
1: die Haas und die Renaults und Sauber kann damit mit reinspielen. Ich sehe eigentlich keine Möglichkeit, dass die da noch rankommen nee, und nee, ich nee, gehe, ich
0: ja ich, da also ich wollte dann schon auf Sauber zu sprechen kommen, so. die da eventuell noch an Force India vorbeikommen könnten. Also ich glaube schon, dass Sauber durchaus die Chance hat, vor allem wenn vorne jemand ausscheidet, dass sie da doch durchaus nochmal acht Punkte holen und vielleicht der Zweitfahrer ja auch ins Ziel kommt und da auch nochmal zwei Punkte holt und dass sie dadurch vorbeikommen könnten an Force India. Ja, aber auch die Force Indias können ja in Punkte holen, theoretisch. Das stimmt, aber im Moment schlägt das Panel halt doch schon sehr stark Richtung Sauber. Schauen wir mal, wie es in Abu Dhabi wird.
1: Ja, ja, wir, das können wir nicht predikten, aber ich glaube, die Vorzeichen stehen am ehesten darauf, dass alles so bleibt, wie es ist und am ehesten, wie du gesagt hast, ändert sich noch Platz 7 und 8, also Sauber und Force India. Ich glaube, der Rest
0: ist gesetzt. Ja, und was auch krass ist, wenn Williams noch einen Doppelsieg holt, dann sind sie Siebter. <lacht> cool. Ja.
1: <lacht> eine eine ganz interessante Sache übrigens. Ähm, Danke.
0: Ich habe die interessante Sache noch gar nicht gesagt. Achso, ich dachte, dass wenn Williams den Doppel-Sieg holt, dass sie der Siebter werden. Ein Spaß Nein, Spaß. Für aus. Ähm,
1: <lacht> <lacht> interessante Sache ist, wenn, wenn, jetzt in Abu Dhabi, das Feld genau so an den Start geht, wie es jetzt ist, ist das das erste Mal in der Geschichte der Formel 1, dass es in einer Saison keinen Fahrerwechsel gegeben hat und dass alle Fahrer, die im ersten Rennen gefahren sind, jedes Rennen gefahren sind. Und dass jeder Punkte geholt hat, der in der Saison gestartet ist. Gab es noch nie.
0: Also alles zusammen oder? So, sowohl als auch. Kannst du getrennt und zusammen nehmen. Ich bin mir ziemlich sicher, es gab schon Saisons, wo jeder Fahrer gepunktet hat. Bin mir
1: aber nicht sicher. Da bin ich mir auch nicht ganz sicher. Aber ganz sicher bin ich mir, dass es noch nie gegeben hat, dass es nicht einen einzigen Fahrerswitch gegeben hat. Das ist natürlich interessant. Das ist cool. Aber ich glaube, es hat auch noch nie eine Sorge geben, wo jeder gepunktet
0: hat. Ja, checken wir das noch mal nach diesem denn Podcast. im
1: Endeffekt, ja, checken wir nach dem Podcast mal, nicht, dass ich hier Mist erzähle, aber ich glaube, das ist so, denn wenn jemand äh, einen Fahrerswitch macht, holt der meistens keine Punkte. Ah, Luca Badoé. Stimmt, der, hat, der ist ja Weltmeister geworden.
0: 2009, obwohl er nur vier Rennen gefahren ist oder so. ja, also Leute, wir kommen ins Reich der Sagen und Legenden. Wir haben mit einem Williams-Doppelsieg angefangen und hören mit Luca Badoe auf. Ich glaube, das ist der perfekte Moment, um ui, ui, ui. diesen Podcast so ausklingen zu lassen. Äh, wenn euch diese Folge gefallen hat, äh, ich finde, wir haben über sehr viele Themen doch sehr detailliert und sehr interessant gesprochen, tatsächlich interessante Aspekte aufgebracht. Immer wieder auch zwei verschiedene Perspektiven, auch das ist sehr cool. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann haut gerne einen Daumen nach oben raus oder eine Bewertung, wo auch immer ihr das hört, ob auf iTunes oder Soundcloud oder auch auf YouTube. Diskutiert gerne mit in den Kommentaren unter dem YouTube-Video oder auch gerne im Discord. Ist in der Beschreibung verlinkt, genau wie unsere anderen Social-Media-Kanäle und auch unser Formel-1-Tippspiel, wenn ihr nochmal jetzt zum Finale tippen wollt. Und das wird auch wahrscheinlich dann für die 2019er-Saison fortgesetzt. Und wir würden uns dann nochmal zu Abu Dhabi hören. Und dann machen wir nochmal mhm. zum Saisonende... Ein schönen Abschluss-Cast, auch ein bisschen mit unseren ganzen äh, Nominierungen und Awards. Welches, äh, welches Rennen fahren wir am besten? Ja, welches Überholmanöver Machen wir war ja am besten? Ja, jedes Jahr. Und so weiter und so fort, ja.
1: Ja, kurze Sache. Kriegst du doppelte Punkte im Tippspiel? <lacht> Nein. Ich schon. Und zwar komplett. Das ist schön für dich, Anton. Ja, ich wollte nur mal prahlen. Hm. <lacht> <lacht> Ja. Hast, hast du getippt oder hast du einen falschen getippt oder zu spät getippt?
0: Ich als ganz, ganz großer äh, Lewis-Hamilton-Fan und Sebastian Vettel-Hater habe Sebastian Vettel als Weltmeister getippt. Ah, als der ich ja immer verschrieben habe. Ist natürlich
1: wäre. gut, ja. ja. Tja, das Leben ist hart, wie Heiko Wasser sagt. Nein, zwar Christian Danner. Egal, das Leben ist hart. Und ich glaube, damit verabschieden wir uns. Ciao. Und sehen uns nach Abu Dhabi. Ciao. Tschüss.